0: Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Bien, y el Faraón le cuenta el sueño a José acerca de estas siete hermosas vacas gordas que estaban apacentando y las siete vacas flacas que venían y se comían a estas vacas gordas. Ese debió haber sido un sueño extraño, estas vacas flacas comiéndose a las vacas gordas. Pero luego el otro fue tan extraño como este. Allí habían hermosas espigas de trigo y eran azotadas, y las más menudas comenzaban a comerse a las otras hasta que no quedaba nada más de ellas. Entonces respondió José a Faraón, «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer». Qué interesante es ver que estos sueños vinieron de a dos. Los primeros sueños que José tuvo que interpretar fueron en pares. Primeramente fueron las gavillas que se inclinaban hacia su gavilla y el sol, la luna y las estrellas inclinándose hacia él, un par. Con el mayordomo y el panadero también dos sueños. Se da cuenta venían en pares. Cada uno de ellos tenía que ver con tres, uno con tres canastas, otro con tres sarmientos y ahora este sueño del rey Viene también en pares. Cada uno de ellos tenía que ver con siete. Siete vacas gordas y siete flacas. Siete espigas gordas y siete menudas. Ahora, como vemos en la interpretación de José, dice, las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre esto es lo que respondo a Faraón lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón en otras palabras Dios está dándole un enfoque sobre lo que habrá de ocurrir qué interesante es que Dios le dio a estos gobernantes paganos a estos monarcas visiones del futuro Dios le dio a Nabucodonosor una maravillosa visión del futuro por sueños que fueron en su ocasión interpretados por Daniel. Imagino que esto fue por causa de la posición que ellos tenían. Seguimos la lectura y dice, «He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre» y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. En otras palabras, Dios te dio doble para que tú puedas establecerlo, para que en boca de dos o tres testigos consista todo negocio, dice la palabra de Dios. Así que Dios le dio el segundo testimonio para asegurar la verdad del asunto de esta cosa y que pronto habría de suceder. Por tanto, dice el pasaje, aquí hay un joven prisionero, esclavo, parado delante del faraón de Egipto y él está dándole consejo ahora al faraón de qué debe hacer para salvar la tierra por eso le dice por tanto provease ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia ahora en Egipto tenían la costumbre de que los impuestos eran el 10% así que él propone doble impuesto durante estos buenos años eso implicaba Pongámosle un impuesto del 20 durante los años buenos. Y junten, continúa diciendo José, toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre». El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Él dijo, encuentra un hombre sabio y discreto quien pueda hacer esto. Pero Faraón dijo, oye, tú eres el más sabio que he encontrado. No creo que José estuviese presionando por un trabajo, forzando allí que le dieran trabajo. Cuando estaba aconsejando a Faraón, pero con todo el Faraón reconoció la calidad del hecho de que el Espíritu de Dios estaba en este hombre. Él pudo ver en José algo diferente. Ahora, ¿qué diferencia hace el Espíritu de Dios en una persona, verdad? Continuamos leyendo, estimado oyente, Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono... «Seré yo mayor que tú». Dijo además Faraón a José, «He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, «Doblad la rodilla» y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Así que a José se le dio un carro justo detrás del faraón. Hombres a los lados clamando a las personas, Inclínense, al salir José. Así, estimado oyente, fue exaltado José. Y llamó faraón el nombre de José, Safnat Panea la cual es una palabra copta que significa el revelador de cosas secretas. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ahora bien, ¿No es interesante cuán clara es nuestra retrospectiva al mirar hacia atrás a las pruebas de nuestra vida y aquellos lugares difíciles por los cuales pasamos, cuando estábamos clamando a Dios y diciéndole, «Oh Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi lamento? Dios, oré a ti día y noche, pero no me oyes. Señor, ¿dónde estás?» Y pensamos seguramente que Dios nos había olvidado y que Él no estaba preocupado por nosotros. Seguramente hemos de perecer en el desierto, pero ahora, al volver atrás, vemos cómo Dios estaba obrando su perfecto plan durante todo el tiempo. Años atrás, mientras pastoreábamos en Tucson, Arizona, llegamos al punto en que la iglesia había comenzado a crecer y había un grupo realmente entusiasmado, un grupo de jóvenes, y las cosas estaban floreciendo. Cuando el obispo de la iglesia me llamó, y me dijo que él quería que tomara a cargo una iglesia en corona. Bueno, tuve emociones entremezcladas. La iglesia en corona era un poco más pequeña de lo que era ahora la iglesia en Tucson, esa iglesia que había comenzado a florecer tanto. Pero pensé, es tan solo cuestión de tiempo, iremos a corona y haremos un gran despliegue allí. La iglesia crecerá pero el obispo me estaba asegurando que tan pronto como él me pusiese en su distrito, él me mudaría a una iglesia de igual tamaño que la nuestra en Tucson. Y con estas promesas y demás confiamos en la palabra de este hombre y decidimos ir. Pasados dos años de ardua labor y sin resultados, le escribí a él recordándole su promesa y recibí una carta de regreso la cual me informaba que, porque no había pasado nada allí que yo realmente... Eh, no merecía ninguna iglesia más grande y que de todos modos tendría que esperar hasta que algún pastor muriera o lo que fuese antes de que pudiera sacarme de allí y mudarme así fue que le escribí respondiendo y dije no tengo tiempo para esperar a que un pastor muera y renuncie a ese ministerio tuve un lavadero por un tiempo y pensaba cómo hacer para obtener todo lo que fuese en cuanto a trabajo sostener a mi familia estaba un poco desanimado a esas alturas. Pero, mientras estábamos en corona, conocimos a una joven pareja. Ellos eh, no venían a nuestra iglesia, pero sí venía su madre. Ella era una mujer muy espiritual, una mujer piadosa. Solía pasar mucho tiempo en oración, animándonos a nosotros, orando con nosotros. Y mantuvimos el contacto con esta mujer a través de los años. Bueno, hubieron algunos cambios y hubo una división de distritos, y un nuevo obispo vino y me dijo, me gustaría verte volver al ministerio. Y me ofreció una iglesia en Huntington Beach, la cual tomamos y pasamos cinco maravillosos años allí. Estábamos viendo algunos florecimientos maravillosos y el crecimiento de la iglesia allí, cuando el obispo me pidió ir y tomar una iglesia en Los Serranos, en circunstancias también muy difíciles. Así que, bajo gran presión del Señor, fui a Los Serranos, y créame que aquellos fueron unos años muy difíciles. Pero mientras estábamos allí, por causa de nuestra reunión previa con esta pareja en Corona, y porque la iglesia no estaba lejos de Corona, ellos empezaron nuevamente a ir a la iglesia en Los Serranos con algunas parejas. Y la iglesia estaba prosperando y floreciendo. Las personas eran grandiosas. Amamos el ministerio de las personas, aunque no nos gustaba vivir en esa área en particular. Luego mi madre no estaba bien y tuvimos una oportunidad de mudarnos a Costa Mesa, así que nos mudamos y comenzamos a pastorear aquí en Costa Mesa por un par de años, para estar junto a mi madre, porque se nos había dicho que ella no estaría con nosotros mucho tiempo más. Y fue así que quisimos estar cerca de ella. Pero a estas alturas la tenía con el denominacionalismo. Y estaba orando y buscando que Dios me diese una salida fuera para que le sirviese a él libremente, sin las ataduras, sin las restricciones y condiciones que fueron colocadas sobre mí por la denominación. Así que una vez más renuncié al ministerio. Pero estas parejas que habían venido a nuestra iglesia en los serranos durante este tiempo difícil dijeron ¿le importaría comenzar un estudio bíblico en nuestro hogar en Corona? Así que comenzamos el estudio bíblico en el hogar de ellos, allí en Corona. Y Dios comenzó a bendecir el estudio bíblico. La cosa comenzó a crecer hasta que tuvimos... Bueno, el hogar no era lo suficientemente grande. Tuvimos que mudarnos al salón de la legión americana, y así que comenzamos una iglesia independiente en Corona, la primera. Ese fue el camino de Dios para sacarme de aquella esclavitud de la denominación. Así que ahora puedo mirar atrás y puedo decir, oh Señor esos dos años miserables que estuve en corona, gracias, Señor, Tú pusiste los contactos correctos. Tú sabes, oh, Señor, eres tan sabio. Y me doy cuenta de cómo Dios estaba más allá de mí. Es glorioso cómo Dios va más adelante que nosotros. Dios le dijo a Israel, luego que los trajo de la experiencia del desierto, todo lugar en donde pongan su tienda, yo lo he preparado para ustedes, he ido delante de ustedes y he preparado para ustedes el lugar para que levanten sus tiendas. Ahora bien, al mirar atrás, también puedo ver cómo Dios ha preparado los lugares para mí para que levantara mis tiendas. Mientras estaba viviendo en esas carpas, en ocasiones pensé que estaba alejado de Dios. Pensé que Dios me había olvidado allí en ese lugar. Pensé, voy a morir en el desierto. Pero no, no fue así. La mano de Dios estuvo en cada movimiento, y mirando hacia atrás yo pienso, ese fue el error más grande que cometí. De seguro aprendí a no moverme nuevamente por la voz de los hombres, sino a escuchar solamente a Dios en verdad. Con todo, al mirar atrás, veo que la mano de Dios estuvo en cada movimiento, porque se hicieron los contactos, ¿se da cuenta? Y puedo ver cómo Dios estuvo poniendo todas las cosas juntas desde el comienzo. Luego, aún en nuestra venida a Costa Mesa para comenzar nuestro pastoreo de la Calvary Chapel, miramos atrás y vemos cómo la mano de Dios estuvo en la cosa. Dios tuvo esto en mente todo el tiempo. No tenía idea que Dios tenía esto en mente estaba anhelando que Él tuviese en mente para mí una iglesia de 250 personas por lo menos algún día esa era mi ambición, era mi oración eso muestra cómo Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos nuestro primer culto en la pequeña nueva capilla que construimos aquí, a una cuadra de aquí la razón por la que fue construida fue para acomodar unas 300 personas y esto es porque en el seminario yo aprendí que usted puede retener únicamente cinco cestas partes de la capacidad de asientos del auditorio, así que usted debe construir su auditorio un cesto más grande de lo que usted quiere que sea su congregación. Y, si su auditorio es para 300, usted podrá mantener seguramente una congregación de 250 personas. Luego de ello, se vieron tan apretujados que se desanimaron, y algunos no volvieron. Así que cuando llegó nuestro primer domingo, el lugar estaba atestado. Yo pensé, oh, es un gran domingo de apertura. Todo el mundo ama las grandes aperturas, esos momentos. Para el domingo siguiente seguramente descenderemos a 250. Y finalmente tendré mi iglesia soñada de 250 personas, pensaba yo. Bien, cuando llegó el próximo domingo, el lugar nuevamente estaba atestado. Comencé a preguntarme qué era lo que estaba aconteciendo. Estaba confiado que íbamos a hacer 250 uno de estos días, pero al mirar hacia atrás todo el camino que el Señor estuvo guiando, el Señor tuvo su mano sobre esto. El Señor estaba preparando esto. Bien, volviendo a José, lo vemos ahora en la posición de un gobernante sobre Egipto. Él pudo ver ahora el plan total de Dios y la imagen ahora comienza a enfocarse de otra manera, comienza a tener sentido. Todo eso fue para traerme hasta este lugar, diría José. Si nunca hubiese sido echado en la prisión, nunca hubiese conocido al mayordomo, nunca hubiese estado apto para interpretar su sueño, nunca hubiese sido llamado para interpretar el sueño de faraón. La experiencia de la prisión fue necesaria si no hubiese sido vendido por mis hermanos como esclavo, nunca hubiese venido a Egipto. ¿Se da cuenta? Y así que usted comienza a mirar atrás y de repente, clic, veo la mano de Dios. La mano de Dios está en mi vida. Dios ha estado trabajando. Sí, la mano de Dios está sobre mi vida. Y eso siempre es maravilloso cuando usted puede llegar a esa conclusión. Ahora, Vamos a través de muchos valles donde usted no puede ver absolutamente nada. Se da cuenta, todo es frío, todo es sombrío. Todo lo que usted puede ver son simplemente picos enormes alrededor suyo. Pero Dios nos pone en perspectiva por algunos momentos y comenzamos a mirar y a decir, «Oh, sí, oh, mira ese valle. Lo puedo ver ahora y puedo seguir mi camino a través del valle y puedo ver donde todo esto tuvo su propósito. Nunca hubiese llegado a este punto a menos que hubiese venido a través de este valle. Continuando nuestra lectura de Génesis, dice, «Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores». En el cuarenta leemos, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Así que Manasés significa olvidar. Pero el Señor estaba con José aún ahora en la prosperidad. Hay muchas ocasiones cuando las personas reconocen al Señor con ellas a través de momentos duros. Ellas saben que no pueden conseguir pasar sin el Señor. Pero cuando llegan los días de prosperidad, es una historia diferente. Ahora José está reinando y aún así no se ha olvidado de Dios. De hecho... Él nombra a su primer hijo por el hecho de que Dios le ha hecho olvidar aquellos años amargos, Oh trece años de amargura. Dios me ha hecho olvidar el trabajo, toda la labor de esclavo, toda la prisión. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción». Ve nuevamente el reconocimiento a Dios, la fertilidad, la prosperidad es por causa de Dios. Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. La tierra era su tierra de aflicción, pero con todo Dios le bendijo y le hizo fructífero allí. Así como Dios puede bendecirle y hacerle fructífero en el lugar de la aflicción. Continuamos la lectura. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José, y haced lo que él os dijere». Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Así que Dios le dio allí para preservación de las personas a través de estos siete años de flaquezas. Y Dios ya había ido antes, le había adelantado a él. Dios podía ver desde antes, y por esto es por lo que tenemos dificultades al entender los caminos de Dios, porque nosotros no podemos ver. Yo no sé qué es lo que está adelante. Estoy dispuesto con frecuencia a desafiar a Dios y cuestionarlo por las cosas que Él está haciendo, porque, porque yo no puedo ver lo que está adelante. Pero, como Dios puede ver el camino, Él me está preparando ahora para la eternidad. Que lo que Dios está haciendo en mi vida ahora siempre tiene en vista el plan eterno de Dios que Él ha preparado para mí. Como decía el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pongamos, pues, nuestros ojos en la meta eterna, estimado oyente, en la recompensa eterna, en aquella que Dios está obrando en nuestras vidas, en lo que se refiere a sus propósitos eternos, y luego resistiremos, Podremos resistir así nuestras dificultades presentes si nos mantenemos en la perspectiva. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y Él está trabajando en nosotros a pesar de las circunstancias adversas y así Él nos pudo traer a la gloria de su reino. El faraón en Egipto había tenido dos sueños que eran muy similares porque ellos tenían una interpretación. El primer sueño involucraba a las siete vacas gordas pastando junto al río y siete vacas flacas que se levantaban y se comían a las vacas gordas. Pero ellas aún seguían flacas. Luego una espiga con siete ramas de trigo llenas y hermosas. Estas seguidas por siete espigas marchitas. Las espigas marchitas se devoraban a las espigas gruesas. Este sueño irritó al faraón. Él exigió que sus hombres sabios y los astrólogos vinieran y le dieran una interpretación, pero ellos no fueron capaces de dar una interpretación. En ese momento el Señor movió la memoria del copero, que dos años antes había tenido un sueño cuando estaba en la prisión, y ese sueño fue interpretado por José. Él le informó al faraón que allí había un joven hebreo en prisión que era capaz de interpretar los sueños. Así que José fue llevado ante faraón para interpretarle el significado de los sueños. José dijo, el sueño de faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y él dijo, provease ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el faraón dijo, «Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Y él vistió a José con vestidos reales, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Durante los siete años de abundancia, él almacenó en los graneros enormes cantidades de excedente. De hecho, solía ser que las personas daban el 10% de sus cosechas al rey. Pero ahora ellos ordenaron que durante este tiempo fuera el 20%. Así esto se constituyó en una clase de impuesto del 20% durante los años de abundancia. José juntó tanto trigo que ellos no podían contarlo. Simplemente dejaron de medir la cantidad, pues hubo mucha abundancia durante estos siete años. Pero luego los siete años de escasez comenzaron. El hambre o la sequía que había venido no fue local. Se había extendido más allá de los límites de Egipto. Había llegado al área de Canaán, donde precisamente vivía Jacobo. Cuando llegamos ahora al capítulo cuarenta y dos, leemos, Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Sí, ellos oyeron que Egipto estaba lleno de alimento. Y... Los muchachos comenzaron a mirarse entre ellos, probablemente con cargo de conciencia. Egipto es a donde vendieron a José. Y ellos decían, ¿qué si vamos allá y lo vemos como esclavo? ¿Qué haremos? ¿Cuál será nuestra reacción? Nosotros lo vendimos como esclavo, ¿y qué si al ir a Egipto lo vemos trabajando en el campo y siendo dominado? ¿Cuál será la reacción? Jacob dijo, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Así que Jacob les está ordenando a sus hijos que vayan a Egipto y compren granos. El versículo 3 dice, Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob... No envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Raquel, de quien Jacob estaba enamorado, tuvo dos hijos. Yo no sé qué podamos nosotros reprocharle a Jacob por este amor que él tenía por Raquel. Lea estuvo con él por un intercambio deshonesto que hizo su padre Labán. Él había trabajado por Raquel, y su gran amor siempre fue por ella. Sin embargo, Lea le dio a él muchos hijos. Cuando Raquel finalmente dio a luz un hijo, el hijo de Raquel, la que él realmente amaba, ese hijo se volvió el hijo favorito de Jacob. Raquel también tuvo un segundo hijo, Benjamín. Pero durante el parto de Benjamín, Raquel murió. Primeramente ella lo llamó Benoni, que significa el hijo de mi aflicción o amargura. Pero Jacob gentilmente le cambió el nombre por Benjamín. Hubiese sido un triste título que llevara este niño con ese nombre hijo de amargura. Así que su padre le cambió el nombre por el hijo de mi mano derecha. Pero Jacob también amó a Benjamín debido a que él era hijo de Raquel, a quien había amado tanto. Así que cuando José fue vendido a sus hermanos, Benjamín sin duda reemplazó a José en los afectos de su padre. Y ese lugar que alguna vez perteneció a José, ahora le pertenecía a Benjamín. Un lugar de favoritismo. Podríamos decir un lugar de refugio. Él era el hijo más joven y como el más joven tenía por supuesto ventajas como las que tiene el más pequeño generalmente cuando todas las hermanas y hermanos son mayores así que cuando sus hermanos fueron a Egipto a comprar provisiones Benjamín se quedó en casa usted no sabe qué problemas pueden ocurrir en un viaje como este un viaje de cerca de 430 kilómetros a través del desierto fue así que Benjamín se quedó en casa por miedo a que le sucediera algo en caso de que ellos se metieran en algún problema al menos aún tenía a Benjamín allí en la casa el versículo 5 del capítulo 42 nos dice vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán Sí, muchas personas estaban llegando desde Canaán para comprar trigo en Egipto o para comprar maíz. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. José era señor de la tierra y pareciera que cuando usted llegaba de otro país a aquel lugar, usted necesariamente tenía que pasar por José para comprar trigo. Y así nos relata la Biblia, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, Conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Sin dudas, cuando ellos se inclinaron ante él, su mente volvió a sus sueños, los sueños que habían hecho enfurecer a sus hermanos. Cuando Cuando él estaba en la casa y él le dijo a sus hermanos, «Tuve un sueño anoche. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y estaba derecho» y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Bueno, ellos se enojaron mucho por causa de este sueño. Ellos dijeron, «Inclinarnos a ti, chiquillo, de ningún modo. Y ahora está aquí José, y él ve a sus hermanos todos inclinándose». Probablemente vino a su memoria el recuerdo de ese sueño que él había tenido. Habían pasado ya veintiún años desde la última vez que lo habían visto. En esa oportunidad él solo tenía 17 años cuando lo vendieron a la caravana que iba para Egipto. Ahora ya eran 21 años después. José tiene 38 años. Había envejecido. Él está vestido como los egipcios. Entonces ellos no lo reconocieron. ¿Quién esperaría ver a su hermano en esa posición allí en Egipto? Así que él se hizo pasar por extraño ante ellos, pero José sí los reconoció a ellos. Él les llevaba ventaja. Él los reconoció, pero ellos no. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, «Espías sois. Por ver lo descubierto del país habéis venido». Ellos le respondieron, «No, Señor nuestro, sino que tus siervos... Han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país, habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece». Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Esto lo hemos leído, estimado oyente, desde el versículo 9 al versículo 14. Sí, José les está haciendo pasar un mal momento. Cuando, Cuando ellos llegan allí, y él les dice, en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. En otras palabras, Vamos a enviar a uno de ustedes a buscarlo, entonces sí, los dejaré libres. El verso 16 nos dice, «Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías». Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Ellos no habían tenido mucha misericordia con José. Lo habían arrojado en una cisterna. Él pasó mucho tiempo en prisión debido a lo que ellos le habían hecho. Así que él imaginó que unos pocos días en prisión no les haría nada. Ellos causaron que él pasara varios años en esa prisión. Así que él actuó rudo y áspero con ellos y los acusó de ser espías. Finalmente los puso en prisión. Como nos dice el verso 18, al tercer día les dijo José, «Haced esto y vivid. Yo temo a Dios». Es interesante que como parte de su disfraz, que él juraba por el faraón. «Yo juro por el faraón que ustedes no me verán». Pero ahora él les dice, «Yo temo a Dios». Y continúa la lectura diciéndonos, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre. Estimado oyente, ya era un tiempo de recriminación. Yo les dije, ¿por qué no me escucharon? Es interesante que veintiún años después, aún ellos sentían culpa por la falta que habían cometido. Es que usted no puede cubrir la culpa. Su culpa, tarde o temprano, saldrá. Una conciencia culpable es algo que continúa acosando. Veintiún años después, aún ellos cargaban la culpa de lo que habían hecho con José, y ahora, cuando están realmente en problemas... ¿En qué pensaron? Cuando ellos están en un problema real, ¿qué piensan acerca de eso? Ellos dijeron, le hicimos mal a nuestro hermano, no lo escuchamos. Cuando él nos rogaba que no lo vendiéramos, oh, hicimos mal. Pero ahora José podía entender lo que ellos estaban diciendo. Ellos no sabían que él podía entenderlos, pero él comprendía todo lo que ellos estaban diciendo. Él probablemente estaba aprendiendo mucho acerca de toda la conspiración. Sin duda Simeón fue el hombre de confianza en todo el asunto. Simeón fue muy cruel. Él tenía mal carácter y era realmente cruel. Así que José escogió a Simeón para que se quedara en la prisión mientras que los hermanos llevaban el trigo a su padre. José, por supuesto, estaba preocupado por el bienestar de su padre y el de la familia. Él sabía que esta hambruna habría de seguir, y no quería que se le agotaran las reservas a ellos. Así que luego de tres días de tenerlos allí en la prisión, los llamó y les dijo, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor». El versículo 23 dice, «Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró». Sí, José los escuchó hablando. «Debieron escucharme. No recuerdan la forma en que él nos rogaba», decían ellos. Y hablando acerca de José, dándose cuenta de que ellos ahora estaban realmente arrepentidos por lo que le habían hecho. Yo creo, estimado oyente, que todo este asunto de José fue un diseño de Dios para probar realmente a sus hermanos, para descubrir dónde estaban realmente ellos luego de todo este tiempo que había transcurrido. José sabía que los propósitos de Dios habrían de ser completados a través de estos muchachos. Él sabía que el plan providencial de Dios involucraba a su familia, que la nación habría de salir a partir de ellos y las tribus de cada uno de los hermanos, y sabiendo que el destino de Dios involucraba a estos muchachos. Él se preguntaba, ¿ellos están listos ahora para que Dios trabaje en ellos? Aquí está la primera señal de que las cosas habían cambiado, ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento allí en ellos. Ellos dijeron, hicimos mal. Esa es una confesión de su pecado. No es un intento por justificarlo, ya no más. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el libro de Proverbios. Así que tenemos aquí una confesión de pecado. Hay arrepentimiento. Esas para José son buenas señales. Continuamos leyendo, y dice el pasaje, Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Yo imagino que José tenía un gran sentido del humor también. Y él sólo sabía lo que iba a hacer con ellos cuando abrían sus sacos y encontraran dinero allí. Y venido a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, Somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos doce hermanos, hijos de nuestro Padre, uno, no parece, y el menor está hoy con nuestro Padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Me pregunto si Jacob comenzó a sospechar algo en cuanto a José a estas alturas. ¿Por qué? Porque él les está acusando de despojarle de sus hijos cuando les dice, «José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas». Jacob permitió que el temor llegara a su corazón. ¿Por qué? Porque él estaba mirando a las circunstancias externas. Él vio el dinero en los costales de los muchachos, escuchó la historia de la dureza del Señor de Egipto, él escuchó la demanda hecha por ese Señor de Egipto. Por causa de que el miedo se apoderó de él, él comenzó a desesperarse. Y el miedo por lo general nos conduce a la desesperación. Y cuando usted está desesperado, hace cosas tontas. Primeramente, se tiró él en contra de sus propios hijos. Cuando una persona ha llegado al punto de la desesperación, con frecuencia, él ataca a sus propios amigos. Es difícil consolar a una persona que ha llegado al punto de la desesperación, porque muchas veces se llega a ese punto y no quieren ser consolados. A causa de su desesperación, él exageró su situación. Y es interesante que cuando estamos llenos de desesperación y de temor, el temor tiene una forma de exagerar la situación. El recuento de Jacob fue un recuento exagerado, como el miedo con frecuencia exagera el problema. Todo está en contra de mí, decía Jacob. Pero no, no es así. Solo parece como que todas las cosas están en contra de él. Nunca debemos medir el problema por lo que podemos ver. Ese fue el error de Jacob. Podríamos decir, Jacob, eso no es cierto. Todas las cosas no están en tu contra. De hecho, Jacob, si tan solamente hubieses sabido toda la verdad, en lugar de clamar con desesperación y temor, te estarías regocijando y saltando para arriba si tan solo supieses todo el asunto, el final de él. Sí, estimado oyente, la desesperación con frecuencia viene por causa de las medias verdades simplemente de lo que yo puedo ver sin tomar en cuenta a Dios. Pero precisamente es cuando tomo a Dios en cuenta que comienzo a resistir y a tener esa calidad de firmeza. El temor comienza a desaparecer cuando considero que Dios está en su trono. Dios está aún trabajando. Dios no me ha abandonado. Y luego lo que puedo tener es confianza pero el clamor de Jacob era, todas las cosas están en mi contra. Ese fue un clamor falso basado en un conocimiento totalmente fragmentado. La Biblia nos dice que todas las cosas no están en nuestra contra. Muy por el contrario, nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Nos preguntamos, ¿qué incluye todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Biblia. ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? No. Más en todas las cosas. Estas cosas incluye hambre, incluye desnudez, peligros, espada. Pero si tengo que resistir estas clases de aflicciones, lo que sea que venga, obrará para bien, porque yo amo a Dios y estas cosas no me pueden separar del amor de Dios, porque en todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tiene usted, estimado amigo, esta clase de confianza en el amor de Dios? Si lo hace, usted será un hombre realmente feliz y pacífico. Usted podrá ir a través de la noche más oscura y verá luz, y habrá luz en usted por causa del amor que usted tiene a Dios y de la confianza que él le da. Así que el clamor de Jacob, reitero, fue un clamor falso. Fue un clamor que estaba basado en un conocimiento parcial. Él decía, todas las cosas están en mi contra, pero eso no es verdad. Jacob, eso no es verdad. Si tan solamente supieses toda la verdad, en lugar de haber clamado con desesperación, te hubieses regocijado en victoria. Ahora, ¿cuántas veces clamamos con desesperación, gemimos y nos quejamos contra Dios cuando Él dice, oh, si tan solo supieses lo que estoy haciendo? Espera, deja que primero finalice la historia. Déjame terminar el capítulo. Mira que al final sale bien. Es un hermoso misterio, pero espera a ver cómo todo se desenreda y habrás de quedar muy emocionado con lo bueno del plan que yo tengo para ti pero piensa en el lío por el que tiene que atravesar Dios para sacarnos a nosotros de allí. Aquí está Jacob diciendo, todas las cosas están en mi contra. Se está quejando, él no conoce. Él no sabe la historia completa. Continúa el relato bíblico diciéndonos, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. En otras palabras, Benjamín, no habrá de descender, no le dejaré ir. Él dijo, oye, mata a mis dos hijos si no lo traigo de regreso. Ahora, ¿qué bien haría eso? Esa es la clase de cosas estúpidas que se suelen decir. Pero Rubén era inestable como el agua, simplemente él no era muy listo. Así que hace esta clase de cosas precipitadas, esta declaración. Ahora, ¿qué consuelo sería para un abuelo el matar a sus dos nietos? ¿Se da cuenta? Es solo porque usted quiere decir algo, pero ese es el peligro que tiene decir algo por decir alguna cosa simplemente. Mejor es que tenga algo de valor que decir y no decir alguna cosa al azar. Continúa el relato bíblico diciendo, harás morir, a mis dos hijos, si no te lo devuelvo entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais haréis descender mis canas con dolor al Seol así que eso era pero el tiempo corría el hambre avanzaba y utilizaron todo el grano que habían comprado en Egipto. Y dice la Biblia, el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento pero si no lo enviares no descenderemos porque aquel varón nos dijo no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros Judá está simplemente discutiendo con su padre ahora diciéndole mira no entiendes que a ese sujeto de allá él quiso decir eso él nos juró el tipo es duro y si tú quieres enviar a tu hijo bien iremos si no quieres enviarle entonces de ningún modo iremos y enfrentaremos a ese tipo nuevamente, porque Él nos juró que no veremos su rostro a menos que tengamos con nosotros a nuestro hermano. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, Haced venir a vuestro hermano? Si alguna vez ha visto a estas personas con sus argumentos, debió haber sido una cosa muy animada. Debió haber sido divertido haberles visto pasar por todo esto cuando la emprendieron contra cada uno de ellos. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente, hubiéramos ya vuelto dos veces. En otras palabras, se da cuenta, estamos enenteciéndonos. Ya es tiempo de irnos. Hemos estado fastidiando demasiado tiempo. Podríamos ya estar de regreso si no hubiésemos hecho todo este lío. Así que yo seré la garantía por él. Tomo plena responsabilidad. Si no le traigo de regreso, entonces lo requerirás de mis manos. Y así dice la palabra de Dios. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo. Pero luego Jacob, siendo aún el viejo proyectista, muy astuto, dijo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos. Sea. Él estaba ahora usando el nombre de Dios para este pacto, el nombre el Yadai, el Dios Todopoderoso. Jacob tuvo que venir a un punto de compromiso. Es más o menos el mismo compromiso que hizo Esther cuando dijo, si yo perezco, que perezca. Es de ese modo, ¿se da cuenta? Si se me priva de ellos, que se me prive. Es que ocurre al enfrentar las circunstancias, que es allí cuando usted se compromete con Dios. Bien, nosotros confiaremos en el Dios Todopoderoso para que el hombre tenga piedad de ustedes, y si soy despojado, que lo sea. Eso es enfrentar los hechos de la vida. Esta es una posición a la que muchas personas nunca llegan, rechazan, enfrentar los hechos de la vida rechazan aceptar las cosas y continúan así peleando pero viene un tiempo cuando decimos ¿qué es lo que podemos hacer? simplemente tiene que decidir y comprometerse a usted mismo en las manos de Dios y decir bueno, lo que sea que sea, estoy en las manos de Dios y lo que sea que venga lo voy a tener que aceptar porque le pertenezco a él y mi vida le pertenece a Dios. Por tanto, lo que sea que suceda, simplemente debo aceptarlo. Así que Jacob vino a este punto de compromiso. Es un punto importante al cual arribar. Y nota que cuando él llegó a este punto de compromiso, no le llamaron Jacob, sino Israel. Él está gobernado por Dios. Bien, es esto, soy Israel nuevamente, podríamos decir. Es interesante cómo él pasó de Jacob a Israel y de Israel a Jacob. Él tuvo sus momentos, pero finalmente Israel dijo, bueno, si eres de ser despojado, que lo sea. Quiero decir, es esa diferencia de tomar las cosas en sus propias manos y luego comprometer mis caminos con Dios. Ahora, Dios Todopoderoso, dame tu gracia, y si soy despojado, que lo sea continuamos leyendo estimado oyente y nos dice entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa lleva a casa a esos hombres y de una res y prepárala pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres, es decir, los hermanos de José, tuvieron temor. cuando, Cuando fueron llevados a casa de José, nos dice el relato bíblico. Y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí, para tendernos un lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y así fue que comenzaron a sacar cuentas. Comenzaron a temer nuevamente, diciendo, es por causa del dinero en los sacos. Él nos ha de llevar a su casa y luego habrá de acusarnos y nos hará esclavos a todos nosotros. Continúa la lectura y nos dice, y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos. Quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, «Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero». Y sacó a Simeón a ellos. Ahora, el misterio se vuelve más denso. Y dice, «Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies» y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, «Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien?» ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, Bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Estaban inclinándose delante de él, haciéndole reverencia. Pero, dice el relato, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Nuevamente está venciendo. No que sea el hermano mayor, sino una especie de padre, y tú eres aún como una especie de chico. Él dijo, y Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara, y lloró allí. Él simplemente no podía contenerse. Las emociones estaban desgarrándole por dentro. Allí está su hermano Benjamín. Él pensó que nunca más lo volvería a ver, pero allí está él. Oh, él anheló tanto, simplemente contenerlo, sujetarlo, tenerlo con él y demás, ahora él simplemente comienza a llorar. Y así fue que él se volvió y corrió fuera del cuarto a su recámara personal. Y él simplemente lloró por el gozo y por lo emotivo de aquella reunión. Continuamos leyendo, y dice, «Y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo, «Poned pan». Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían» porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Es así que habían tres mesas entonces. José, a causa de su posición, tenía su propia mesa para él. Los egipcios, que comían allí, tenían una mesa separada, y sus hermanos tenían su mesa separada porque los egipcios no los querían. Reitero, era una abominación para ellos comer con un hebreo. Nos dice la Biblia, «Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Así que él los puso en orden alrededor de la mesa, desde el mayor hasta el menor. Y ellos notaron que él los había sentado en el orden de su nacimiento. Ellos se maravillaron porque solamente había una oportunidad en 39.917.000 posibilidades de que esto pudiese suceder. Así que ellos se miraron diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Todos estamos sentados por orden de nacimiento. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron... Y se alegraron con él. Así que tuvieron una gran fiesta, estimado amigo, estimado oyente, y estaban contentos. Y le dio a Benjamín cinco veces la porción que les dio a los otros hermanos.